0: Vamos para Hebreus capítulo 2. Por esta razão, verso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se, si, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há é de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu o testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembras, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeito. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco Tendo sido feito menor que os anjos Jesus, por causa do sofrimento da morte Foi coroado de glória e de honra Para que, pela graça de Deus Provasse a morte por todo homem Porque convinha que aquele cuja causa E por quem todas as coisas existem Conduzindo muitos filhos à glória Aperfeiçoasse Por meio de, de sofrimentos O autor Da salvação deles Pois Tanto que santifica Como os que são santificados Todos vêm de um só Por isso É que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos Dizendo A meus irmãos declararei o teu nome Cantar-te em louvores No meio da congregação E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se, se, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. É poderoso para socorrer os que são tentados Obrigado Senhor por tua presença Pela graça que já dispensaste nesta noite Mas mais uma vez rogamos pela palavra Em nome de Jesus Para tua honra e para tua glória Amém Bom, nós estamos lendo Hebreus carta da diáspora, é uma carta cujo autor a gente não conhece, mas que desde sempre foi tida como uma carta sagrada, inspirada pelo Espírito Santo. E no, na, no capítulo 1 a gente viu que o, o autor de Hebreus disse que Jesus foi glorificado que todo o poder e toda a glória é dele. E ele termina dizendo que Jesus está no governo, porque o Senhor disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. E como nós vimos no passado, assentar-se à direita do Senhor não é ter um trono, é ter o governo né? então Jesus governa em nome da trindade aí o, no capítulo 2 o autor nos diz o seguinte que a gente agora que a gente sabe que os irmãos judeus não entraram no descanso porque não creram e que Jesus está no governo porque essa é a primeira lógica que tem aqui no livro de Hebreus que o senhor falou pelos profetas que ele se tornou superior aos anjos que nada vai passar sem estar sob a ele que ele é que lançou o, o, os fundamentos da terra e que ele é que está no governo então por essa razão a gente tem que se atraigar com mais firmeza as verdades ouvidas para a gente dela não se desviar o que o autor está dizendo foi, gente se a mensagem que foi trazida pelos anjos, por meio dos profetas era importante e era absolutamente é, digna de ser obedecida, quanto mais aqui veio por meio de Jesus Cristo que é a última fala e definitiva fala de Deus. Então, esse é o argumento dele no versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada pelos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciamos tão grande salvação? Bom, ele está dando uma informação interessante, né? Ele está dizendo que os profetas ouviram dos anjos. que os profetas foram visitados pelos anjos, anjos do Senhor, é óbvio, né? Foram visitados pelos anjos do Senhor, receberam as mensagens por parte dos anjos do Senhor e é transmitiram. E que essa mensagem dada pelos anjos foi declarada por Deus como verdadeira. E, e quando houve desobediência em relação a ela Houve também juízo A gente tem muito, muitos casos na história de Israel Do juízo de Deus desde o tempos de Moisés Até o, o tempo dos profetas No tempo de Moisés eles foram Mordidos por víboras Eles foram destruídos Engolidos pela terra é, Foi bravo porque não obedeciam a mensagem, que não prestavam atenção na mensagem. E receberam o justo castigo. Aí ele diz, bom, se eles que ouviram mensagem de anjo foram julgados por Deus quando não prestaram atenção nessa mensagem, como nós escaparemos se negligenciarmos a salvação que vem por Cristo Jesus? Então o primeiro. Apelo que o autor de Hebreus faz a nós é: não negligencie a salvação que você recebeu. E essa salvação foi, foi anunciada pelo próprio Senhor, e foi confirmada pelos apóstolos, e foi confirmada por Deus por meio dos prodígios e milagres. E foi confirmada pelo Espírito Santo Pelo batismo e pelos dons Então Deus, Jesus Anunciou a salvação Eu sou o caminho, a verdade e a vida ah, Os apóstolos Deram testemunho Da ressurreição dele Ele apareceu para pelo menos 500 pessoas E o Espírito Santo veio morar em nós E nos deu dons Então isso é prova em contexto de que a mensagem de Jesus triunfou. Então, o, o, o autor está dizendo não negligencie isso. O que, que significa não negligenciar isso? Significa pura e simplesmente é, obedecer mandamentos, como foi no tempo dos irmãos do passado, do Antigo Testamento, eles tinham uma lei para obedecer e se não obedecessem, era punido. O que, que significa no nosso caso? Significa no nosso caso é, Não entristecer o Espírito Santo O Espírito Santo está morando na gente e ele, quer, e ele tem distribuído dons e talentos para a gente Usa isso Quando é que a gente entristece o Espírito Santo? quando a gente não coloca os dons e talentos que ele nos deu a serviço da glória de Deus e qual é o serviço da, da glória de Deus o serviço da glória de Deus é o serviço ao próximo é o amor ao próximo então Jesus anunciou-se a si mesmo como nome de salvação sobre a minha verdade e a vida ressuscitou o terceiro dia e disso deram testemunho os apóstolos e corroborando com tudo isso Deus fez sinais e prodígios Lembra que em João 14 Jesus dizia o seguinte As palavras que eu falo Eu não falo por mim mesmo Mas o pai que me enviou É que faz as suas obras O que, que ele estava dizendo? Que ele dizia para o mar Acalma e o pai fazia o mar se acalmar Ele dizia para os demônios vai embora, Vão embora E o pai fazia os demônios irem embora Toda vez que ele falava, o Pai agia. Então o Pai corroborava a palavra dele, fazendo os sinais e os prodígios que ele dizia que era para fazer. Então quando ele dizia, vento, acalma, o Pai ia lá e acalmava o vento. Quando ele dizia uh, para o Pai multiplicar o pão, o Pai ia lá e multiplicava o pão. Quando ele dizia para o Pai... Uh, ressuscitar alguém, o pai ressuscitava. Só que no caso dele, a comunhão entre ele e o pai era tão intensa que ele não precisava pedir ao pai, bastava ele dar ordem. Eu te mando. Pronto, o pai fazia, o jovem voltar. Bastava ele dar ordem, porque ele e o pai viviam em comunhão. Na verdade, o sonho de Jesus é que a igreja vivesse nessa comunhão tão grande com o pai que também não precisasse pedir. Ele esperava que a igreja Como ele Soubesse o tempo todo O que é que Deus quer que faça O que é que Deus quer que faça Como é que Deus quer que vive Ou que viva Isso era o sonho de Jesus E é disso que esse autor está dizendo Não negligencie o Espírito Santo mora em vocês A salvação de Jesus Já está em vocês não negligencie isso Libera os dons Tem comunhão com o Pai Porque se no Antigo Testamento Desfrutar de Deus É obedecer mandamentos No Novo Testamento Desfrutar de Deus é viver em comunhão com Ele E a gente faz isso por meio da oração Por meio da oração É... A gente, quanto mais a gente ora, mais o Espírito Santo tem espaço dentro da gente. E quanto mais o Espírito Santo tem espaço dentro da gente, mais a gente se parece com Jesus Cristo. E a nossa oração né, tem de ser uma oração simples. O, o grande problema de muitos cristãos, nós, né? é que a gente é, trabalha com a lógica do Antigo Testamento. Qual era a lógica do Antigo Testamento? Se eu não obedecer a Deus, eu serei castigado. Para eu não ser castigado, eu preciso levar um sacrifício para Deus. Então, ele desobedecia, para não ser castigado, e é feito um louco. Levar um animal para morrer no lugar dele Ok? Mas agora vamos pensar com as categorias do Novo Testamento Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados Então não tem mais nenhum, nenhum sacrifício que a gente possa fazer Já está feito O sacrifício já está feito Eu e você já estamos perdoados E, e, e aí, agora, como é que a gente vive? A gente vive orando para que a vitória que esse perdão nos consegue Se manifeste na nossa vida Entendeu? É como se é, eu tivesse, ou, ou um ser humano qualquer tivesse recebido um poder qualquer e aí, tudo que esse ser humano precisa É liberar esse poder Só isso No nosso caso, a mesma coisa Jesus já fez Jesus não só nos perdoou Como já mandou o Espírito Santo em nós Então, muitos de nós Trabalhamos assim E, irmão a maioria dos nossos colegas pregam assim se você não obedecer a Deus se você não andar segundo a vontade de Deus o que você pensa que pode acontecer com você? Nada! O sangue de Jesus Cristo já foi derramado então qual é o meu papel? Orar. Para que esse poder que está dentro de nós seja liberado. Aí o camarada diz assim. Não, mas eu caí em tentação. Pois, então você precisa orar mais. Você precisa orar mais. Você tem que admitir se eu pequei, preciso de misericórdia. Irmãos Jesus Cristo É o Senhor da nossa salvação Acho que ninguém discorda disso Amém? Sem Jesus Cristo Ninguém pode ser salvo Certo? E sem Jesus Cristo Ninguém pode ser santo Não pensa que Jesus Cristo É alguém que te deu um, um, um uma ferramenta boa, elétrica ou eletrônica, e disse agora a seguida, não, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, por isso que a vida cristã é uma vida de oração, negligenciar a salvação, não é é deixar de cumprir os mandamentos é deixar de pedir ajuda vou dizer de novo negligenciar a salvação não é deixar de cumprir os mandamentos é deixar de pedir ajuda então funciona assim se fosse um cara do Antigo Testamento, ele chegaria e dizia, diria: Pequei. Aí um irmão e diria para ele: Qualquer irmão diria para ele: Rapaz, corre para o templo. Corre para o templo. Compra o animal. e Corre para o templo. E tomara que dê tempo de você chegar lá. Que se Deus cairado. Está perdido. Corre para o templo para a ira de Deus cair sobre o animal e não cair sobre você. Porque se a ira de Deus cair sobre você, você morre no meio do caminho. Aí o Carol corre para o templo. Agora, se acontece isso no Novo Testamento, depois de Cristo, depois do derramamento do Espírito Santo, a colocação é: você não está pedindo ajuda para Deus? Você não está pedindo para Deus trabalhar na sua vida e transformar você em imagem de Jesus? Ah, eu não sei, eu estou meio desligado, não vai funcionar, cara. Sem o poder do Espírito Santo não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, o pessoal, você falar isso, o pessoal diz, não, isso isso é um evangelho muito frouxo quer dizer que eu não preciso fazer nada ah você e eu precisaríamos fazer muito se a gente pudesse a gente não pode a fé cristã anuncia a falência dos homens e a misericórdia de Deus é por isso que o Evangelho está do jeito que está. Porque a gente não abre mão da vaidade de poder dizer, eu sou um cara fiel, eu tenho feito a minha parte. Que parte, meu filho? Que parte? Se eu e você somos sustentados pelo sangue e pela ressurreição. Pelo Espírito Santo, que parte? A nossa parte é pedir ajuda. É pedir ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim. Pai, tem misericórdia de mim. Aprofunda a tua obra na minha vida. Pode parecer assim é, Que é uma coisa de uh, Relaxo ah, Então não preciso fazer nada Ah oh, filho oh, Você não entendeu Você não pode fazer nada Não é que você não precisa é Que você não pode Jesus Cristo disse vocês não tem como acrescentar um côvado à vida de vocês então o que a gente deve fazer? busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça o que é isso? se submeter ao governo de Deus pegue o Senhor que governe sua vida pegue ele para não desistir de você Senhor, não desiste de mim, continue insistindo comigo Senhor, eu não quero morrer desse jeito Eu não quero morrer com esse instinto de vida O grande problema é que Eu até admito que estou em pecado Mas eu digo, eu vou resolver isso Ah, eu pago para ver você resolver Pago para ver você resolver Pago para ver Quero ver você resolver ou o Espírito Santo transforma você A imagem de Jesus Ou a gente não tem saída É disso que o irmão está falando aqui Não negligenciemos Tão grande salvação Não é, não negligenciemos tão grande possibilidade de ser salvo. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele não está falando que a gente vai ser castigado quer dizer que, que a gente perdeu a chance de ser salvo porque ele não está falando para nós gentios né? ele está falando para os judeus então ele estava dizendo para os irmãos judeus escuta os nossos antepassados não ouviram a mensagem trazida pelos anjos e houve castigo agora vocês então ele está falando dos conterrâneos deles Contemporâneos deles, judeus Vocês não vão se entregar a Jesus? Essa é a lógica dele aqui Vocês não vão se entregar a Jesus? Como vocês vão escapar Se vocês não se entregarem a Jesus? Essa é a lógica Agora quem somos nós? Nós somos os gentios Que nos entregamos a Jesus Certo? senão a gente não estava nem aqui certo? então como é que funciona para nós negligenciar a salvação para nós é não pedir ajuda você sabe qual é a maior prova do, do, de que alguém realmente entendeu o Evangelho que ele fica absolutamente em estado de humildade de confiar única e exclusivamente na misericórdia de Deus. Agora, se a gente não se dá conta disso, a gente cai na esparrela dessa mensagem que está sendo pregada por aí, que você tem que fazer um montão de coisa e que se. Que se o Senhor pegar você em estado de pecado, você está roubado. Gente, a salvação é uma obra de Jesus. Se ela não está se manifestando na minha vida, é porque eu não estou pedindo ajuda. Eu não estou pedindo ajuda. Eu estou achando que eu posso. Agora tem em mim um poder Não, tem em mim uma pessoa Uma pessoa E quando essa pessoa atua em mim Eu tenho poder para ser testemunha Recebereis poder Ao descer sobre vós, o oh Espírito Santo E serieis testemunhas eu não tenho dentro de mim um poder Tenho dentro de mim uma pessoa Que vive em mim E comigo e com cada um de nós E em cada um de nós Essa pessoa Agindo com liberdade Na minha e na sua vida Me concede o poder De testemunhar as condições Necessárias para Manifestar Jesus Sem essa pessoa atuar não tem jeito. Então, o primeiro passo de alguém que entendeu o Evangelho é colocar-se no lugar, no estado de humildade. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu me rendo. Tem misericórdia de mim, assume o controle na minha vida. E a gente faz isso todo dia. E é de glória em glória, o Espírito Santo vai nos transformando. É isso que ele está dizendo. Ele diz, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo... Que é o homem que dele te lembra Está citando o Salmo 8, não é isso? Ou o filho do homem que o visites Fizeste -o por pouco menor que os anjos De glória e de honra coroaste Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas Nada deixou de fora do seu domínio Está certo? Agora, o que é que o texto diz? Que nós ainda não vemos esse domínio. Mas o que é que nós vemos? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo o feito, feito menor que os anjos, Jesus... Por causa do sofrimento da morte Foi coroado de honra Para que, pela graça de Deus Provasse a morte por todo o homem Então ele já provou a morte por mim Já provou a morte por você Porque convinha que aquele Por cuja causa e por quem Todas as coisas existem Então lembra Jesus é o sacrifício sobre o qual Deus fez tudo. Já contei para vocês a história de uma senhora que me perguntou como é que um Deus Santo carrega pecadores. A santidade de Deus não devia jogar os pecadores para a inexistência? eu disse, minha senhora, Jesus, o Deus não carrega a gente na sua santidade. Deus carrega a gente no santo sacrifício do Seu Filho. O sangue de Jesus é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Então é o sangue de Jesus que me mantém vivo. A mim e é você. E é Ele que nos transforma. E é isso que Ele está dizendo. Veja só. Por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus, é um ato de Deus por sua graça, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que é aquele, por cuja causa, então tudo que existe, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, então, tudo que existe, existe por causa de Jesus. Existe por causa do sacrifício de Jesus. Tá certo e aí é o que ele vai dizendo porque convinha que aquele por cuja causa porque todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória e agora ele 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 está falando do próprio pai conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles então o próprio Cristo sofreu para nos salvar Agora veja isso Pois Tanto os que santificam Como os que são santificados Então Você é santificado E não se santifica Se você tentar se santificar Tudo que você vai ganhar é mais vaidade mais soberba E o Senhor Perdoa os pecadores Mas resiste aos soberbos Pois tanto o que santifica Como os que são santificados Vem de Deus Por isso é que Deus não se envergonha O Pai não se vergonha de lhe chamar irmãos E o Filho não se envergonha de se chamar irmãos E aí Jesus olha para para os seus filhos e diz Aos meus irmãos Declararei o teu nome Então Jesus nos trata como irmãos E diz que a nós Vai declarar o nome do Pai Que vai cantar Conosco louvores No meio da congregação Certo? Então Os irmãos aí que são cantores de, de, de longa data E que já cantaram muitos ambientes Podem dar o testemunho De como é diferente quando canta Para a glória de Deus Junto com os irmãos Do que quando canta lá fora Embora lá fora tenha muito mais Aparato técnico, etc, etc Porque a diferença É que Jesus Vem cantar com a gente Entendeu? Jesus vai cantar com a gente. Então você não percebe, mas Jesus está cantando com a gente. Porque ele disse para o Pai, gente, preste atenção, se vocês conseguirem entender só isso, já está bom. O Pai, por causa de quem e por quem todas as coisas existem, e que fez isso por meio do Filho, Aperfeiçoou o Filho Se é possível aperfeiçoar Aperfeiçoou o Filho Por meio dos sofrimentos Para ele ser um, o autor Da nossa salvação Ele passou por tudo que passou Para ser o autor da nossa salvação Pois tanto o que Santifica, que é Jesus Como os que são santificados Que somos nós Vem do Pai Por isso que Jesus não se envergonha de chamar a gente de irmão. Porque a gente também veio do Pai. Foi o Pai que deu para ele. Então assim, eu sei que eu sou cheio de pecados, vocês devem ter menos do que eu. Mas deve ter algum. Está certo? Então... Você não precisa ter tantos pecados quanto eu para ser abençoado por essa palavra. Se você tiver só um, você deve ter pelo menos um, mas essa palavra já é para você. E ele diz assim, meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te em louvores no meio da, 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 da congregação. Então ele chama a gente de irmãos. Por quê? Porque o versículo diz assim Eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu Então ele não olha para você Como se você fosse um pecador desvairado Ele olha para você como se você fosse E você é o filho que Deus deu a ele Então como Jesus me vê? Graças a Deus Ele não me vê como eu me vejo às vezes. Ele toda vez que me olha para mim me vê como um filho que Deus me deu. É certo? Então como nós temos carne e sangue? Visto pois que os filhos têm Participação comum de carne e sangue Destes também ele igualmente participou Por isso ele veio em carne e sangue Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder A saber o diabo, destruiu o diabo E livrasse todos que Pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida Então, na cabeça de, de Jesus, nós somos gente que Ele libertou. Ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso convinha que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos, a nós, para ser misericordioso sumo sacerdote. Nas coisas referentes a Deus Para fazer propiciação pelos pecados do povo Pois naquilo que ele mesmo sofreu Tendo sido tentado É poderoso para socorrer os que são tentados Então O que esse texto está dizendo? Está dizendo que eu e você Somos tentados Porque temos carne e santa E Jesus sabe, porque ele também teve. A diferença é que ele não caiu em nenhuma tentação, mas nós caímos. Qual a diferença entre Jesus e nós? Qual era a fraqueza que Jesus tinha? A fraqueza que Jesus tinha é que ele estava num corpo mortal. Certo? Era a única fraqueza que ele tinha. Ele tinha comunhão com o Pai perfeita... O espírito dele era forte, as emoções dele estavam no lugar, está certo? Mas ele tinha um problema. Qual o problema que Jesus tinha? Ele estava num corpo mortal. E um corpo mortal é um corpo que, portanto, carrega a maldição da queda. Está certo? Então Jesus tinha um problema só. Ele tinha um corpo mortal. Por isso que toda a tentação do diabo foi em cima do corpo de Jesus. Você está com fome? O espírito não tem fome. A alma, as emoções não têm fome. Elas podem ser até ativadas pela nossa fome, mas elas não têm fome. Quem tem fome é o corpo. Então, se você está com fome, não sobe de pedras em torno. Está mexendo com o corpo de Jesus. Aí Jesus disse: Ó, enquanto a palavra de Deus não vier para mim, meu corpo espera. Eu não vou desobedecer o Pai para satisfazer o meu corpo. Meu corpo espera. Aí o diabo diz assim: Ah, você é do tipo que obedece a palavra de Deus, então? É ó oh, tá escrito no, no na Bíblia que os anjos receberam ordem para não deixar você ferir o seu corpo você não vai deixar eles deixar você tropeçar em pedra nenhuma vamos ver se isso funciona mesmo então pula daqui vamos ver se os anjos salvam seu corpo da queda Jesus disse não vou tentar Deus, não preciso, confio na palavra Dele, quando eu precisar dos anjos eles estão, estarão no lugar onde eu precisar, não vou tentar Deus. Tá bom, então você não quer criar problema com Deus e tal, então é o seguinte, você veio aqui para resgatar os homens, não é isso? Então vamos fazer o seguinte está aqui toda a glória, eu entrego para você, você se prosta a mim, eu entrego para você e você não precisa ver o seu corpo morrer, o seu corpo não precisa morrer e você não precisa experimentar o pavor da morte, eu entrego tudo para você. Aí Jesus diz, regra ah, é Satanás Porque eu não posso prestar culto Para ninguém além de Deus Se prestar culto para Deus Vai significar que eu vou perder O meu corpo Para a morte Então eu vou perder o meu corpo para a morte Nosso caso é a mesma coisa só que nós temos dois problemas Jesus tinha um só Nós temos dois Jesus tinha um problema só O corpo dele era Mortal Mas as emoções de Jesus Eram guiadas pelo Espírito dele Não só pelo Espírito Santo Mas pelo Espírito dele O Espírito dele estava em comunhão com o Pai O tempo todo o espírito dele era forte Então as emoções dele se submetiam ao espírito dele Nós não Nós aprendemos a ser gente do jeito errado E nós todos nascemos com o nosso espírito morto Então nós nascemos sem comunhão com o Pai então as nossas emoções reagem ao quê? Se a gente não tinha comunhão com o Pai, reagem às demandas do corpo. Nós criamos todo um quadro mental a partir das necessidades do corpo, de todas as necessidades do corpo. Então as nossas emoções são tão instáveis quanto o nosso corpo. Quanto as carências do nosso corpo Em todas as suas dimensões Jesus não As emoções de Jesus Estavam ligadas ao seu Espírito Agora que o nosso Espírito Ressuscitou Nosso Espírito é tão forte Quanto o Espírito de Jesus Porque a Bíblia diz Que nosso Espírito Se tornou um com Jesus Só que o nosso quadro mental o nosso quadro emocional a forma como nós nos vemos a forma como nós sentimos não é alimentada pelo nosso espírito é alimentada pelo nosso corpo é alimentada pelos nossos medos é alimentada pelas nossas angústias diante da vida do medo que nós temos de perder o corpo, de perder a saúde, de perder o controle das nossas coordenações. Então todas as nossas emoções foram construídas a partir do nosso corpo e não a partir do nosso espírito. E aí nós temos dois problemas. Jesus tinha um. O corpo dele era frágil. O corpo dele era mortal. Nós temos dois. O nosso corpo é mortal e as nossas emoções nasceram, foram alimentadas a partir do corpo. Inclusive a forma como nós nos enxergamos e nos relacionamos é a partir do corpo. E a partir das possibilidades do corpo. As possibilidades da mente, da, do cérebro. O cérebro também é corpo. Tá certo? Então, as nossas noções são frágeis. Quando a gente se converte... O que que o Espírito Santo tem de fazer? Trabalhar as nossas emoções Para que as nossas emoções deixem de ser subjugadas ao corpo E passem a ser dirigidas pelo Espírito Então o que que é negligenciar tão grande salvação? É não permitir que o Espírito faça o trabalho dele que é o de levar as nossas emoções submissas ao nosso espírito para que elas fiquem tão fortes quanto o nosso espírito porque em relação ao corpo o Senhor só vai resolver na ressurreição o Senhor pode até nos dar uma cura aqui e ali mas é tudo temporário a resposta de Deus A fragilidade A mortalidade do nosso corpo É na ressurreição Ou no arrebatamento Se nós estivermos por aqui Então o que, que o Espírito Santo Quer trabalhar em mim e em você Não é o Espírito O Espírito já nasceu de novo Ok? Ok? são as emoções as emoções sabe o que que é cair em tentação cair em tentação é por causa das nossas carências a gente abre mão da nossa identidade e por que que nós sentimos as carências porque as nossas emoções não estão submissas ao nosso espírito elas não foram formadas através da vida espiritual elas foram formadas através da vida carnal que é a única que a gente conhecia mesmo o, o, o marco moral que foi o que Deus nos deu ele era muito pouco em relação ao que significa nascer de novo. Era só para a gente não se perder totalmente na queda. Mas não é suficiente. Por isso que precisa nascer de novo. Então quando a gente nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar em nós. Nosso Espírito ressuscitou Voltamos a ter comunhão com o Pai. Volta. Aleluia, podemos entrar na presença do Senhor, do Santo, do Santos a hora que a gente quiser Aliás, nem devia sair de lá Só que nós já temos um quadro mental, meu amigo Nós já temos um montão de emoção formada Além de a gente já ter um quadro mental que a gente formou Tem o que a gente herdou é que o apóstolo Pedro, no capítulo 1 dele, no versículo 18, chamava de o fútil procedimento que vos legaram vossos pais. Não é que o papai e a mamãe eram gente ruim, não. É que eles nos ensinaram a ser gente como eles aprenderam a ser gente. Então eles trazem as marcas da cultura. Que é fruto da conterraneidade e da consanguinidade. Por exemplo, eu estava falando com um missionário ontem. Ele veio da. da. da Sérvia. Estava lá na Sérvia. E aí ele estava falando com os estudantes é, boscos. Ele foi para a universidade, o trabalho dele é com estudantes, ele foi na universidade na Sérvia e foi falar com os estudantes bósanos, que abriram as portas para ele. Aí, os caras ouviram, se interessaram, e disseram, ah, a gente quer viver, a gente quer criar um programa assim e tal, e nós queremos falar, levar essa mensagem para os húngaros. Aí, o irmão brasileiro disse, não, é, essa mensagem, esses bósanos são cristãos, essa mensagem é para todo mundo. Você tem de levar aos húngaros e aos servos. E aí eles disseram assim: Os servos, a gente não quer saber dos servos. Os servos que vão para o inferno. Nós ah, vamos evangelizar os húngaros. Aí o, 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 o irmão falou: me escuta, presta atenção. Vocês não são cristãos? Não, nós somos. E vocês não perdoaram os servos? E não vão pregar a para eles? Não, não! Não, nós vamos pegar para os lugares. Não, não podem, vocês não podem, isso não é a fé cristã. A fé cristã é ter paz com todo mundo, perdoar todo mundo, senão daqui a pouco vocês vão estar em guerra de novo. Isso é o bom procedimento que vos levaram nossos pais. O jeito que eles nos ensinaram a ser gente. E as coisas que nós recebemos da nossa consanguinidade, que é o que nós recebemos da nossa família, e da nossa conterraneidade, que é o que nós recebemos da nossa cultura. Isso tudo está ligado a corpo e sangue, carne e sangue. Paixões que vêm da carne e sangue do corpo, não vem do Espírito, porque nós todos nascemos espiritualmente mortos. Aí um dia a gente entregou a vida para Jesus e nasceu de novo. Qual o trabalho que você acha que o Espírito Santo vai ter agora? Livrar a gente do resultado que foi gerado, construído por carne e sangue. Por isso que o, 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 o autor diz assim, que ele se tornou semelhante a nós para ser misericordioso. Então Jesus se tornou semelhante a nós, não apenas para morrer na cruz como morreu e ressuscitar ao terceiro dia satisfazendo o princípio da justiça eterna mas para nos entender usando esse entender entre aspas porque estou falando estamos falando de Deus nos entender entender o que a fragilidade da queda fez com a nossa mente Com o nosso jeito de ser gente Como a gente ficou Profundamente estragado Como as nossas emoções Viraram um vulcão Porque nós criamos um quadro mental a partir da carne e do sangue e não a partir do Espírito, porque o Espírito estava morto. Só que aí a gente nasceu de novo, e ao invés da gente ser ensinado a orar e pedir o Espírito Santo que nos que vencesse, vencesse a, a, a nossa fragilidade, nós fomos sendo ensinados que agora nós podemos é, fazer a vontade de Deus E que se a gente não faz a vontade de Deus É porque a gente está em pecado, porque a gente é desobediente Porque a gente não vale nada E aí nós ficamos entre dois extremos nós ficamos do lado, no extremo de cá, que é o extremo ortodoxo que disse que nós nunca vamos deixar de ser meros miseráveis. Então eles nos ensinam a nos lamentarmos o tempo todo. Eu não presto, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, se Deus me matar não faz mais do que, do que o do que deve, eu sou mesmo canal. Vamos. Hum. Isso não combina com, a meus irmãos declararei o teu nome e cantei a e louvores no meio da congregação. Isso aqui não combina com, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Eu me lembro que eu tinha, não, tinha, não tem, que estar tá vivo e ativo no planeta Terra, então está <risos> por aí ainda e ele tinha essa coisa ele dizia o, o Caio na época o Caio tinha uma música que ele gostava de canta, que cantasse sempre que dizia quero que valorize o que você tem você é um ser você é alguém tão importante para Deus nada de ficar chorando no e dor nesse seu complexo de dor, achando às vezes que não é ninguém eu venho falar do valor que você tem é? o espírito está em você ele habita em você e tal. Então, toda vez que o Caio pregava, ele falava para cantar essa música. Esse meu amigo tinha dois filhos compositores. Pra você tem uma ideia do que era a mensagem dele, os dois meninos compuseram uma letra que era exatamente o oposto dessa, com a mesma música. A mesma música. Então, você imagina que no final do culto lá que ele dirigia, os meninos cantavam não valorize nada do que você tem eu quero que você saiba que você não é nada você não é ninguém que você não é importante para Deus e esse seu complexo interior é a pura verdade era assim a letra deles era isso aí um dia eu estava lá ele me chamou para pregar e tal e eu a minha mensagem a, que é a mensagem que eu entendi que o senhor deu né? aí ele falou para mim não entendo você, aí por quê? Não, porque nós somos amigos de missão e você sempre foi sempre fiel ao senhor ah, obrigado nem acho isso, mas tá bom, obrigado mas que mensagem é essa que você trouxe? que tá na bíblia você não viu, não viu, o tá versículo? Assim? E eu tenho essa, esse vício, eu sou um cara expositivo, então estou sendo na Bíblia. Você não viu o que eu fiz? você não pode ensinar isso para o povo. Por que não? Porque esse povo vulgar e carinhoso, eles vão pegar essa sua mensagem e vão virar verdadeiros pecadores. Então, meu filho, pecador de geração. Eles vão conseguir ser mais do que são. Uhum. Já são. Agora, o que eu estou ensinando para eles é dar graças a Deus por tão grande salvação. Você vai ficar chateado se eu der graças a Deus por tão grande salvação? Posso ficar alegre porque Jesus me salvou? Ou você acha que eu tenho que ficar o tempo todo me lamentando sem considerar o sacrifício e a vitória de Jesus? Ele falou: mas tem de viver em estado de arrependimento. Eu falei: querido, tem de viver em estado de oração. A Bíblia não diz arrependimento sem cessar. A Bíblia diz orar sem cessar. Arrependimento é quando a gente é convicto de pecado. A gente se arrepende, confessa os nossos pecados e a Bíblia diz que Jesus é fiel e justo Para perdoar os pecados E purificar É isso que está escrito Se eu ficar feliz porque Jesus me salvou Você vai ficar chateado comigo? Eu falei, não, não, claro que não ah, Então já chegamos num um acordo, tá bom <risos> Senão isso não vai acabar nunca mas é o, o oposto ortodoxo. E aí eu disse para ele: ó, Essa sua, seu ensino dos irmãos vivendo se lamentando? A Bíblia chama de obras infrutíferas da carne. Ela tem o mesmo peso que tem o dos do extremo pentecostal e não é pentecostal que diz que eles têm que se sacrificar, se sacrificar, se sacrificar para serem abençoados. Que eles têm de dar mais dinheiro, que eles têm de fazer mais jejum, que eles têm de fazer mais isso. Que eles, se eles não fizerem, são duas obras infrutíferas da carne. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Agora, mas eles vivem em pecado. Mano. Eles vivem em pecado, principalmente porque tentam não viver. Aí ele falou, isso é, isso é igual náufrago tentando sobreviver. Já lá. O cara não sabe nadar. Então ele fica se debatendo. E aí sabe por que, que o salva-vidas não pode ir lá enquanto ele está se debatendo? Porque qualquer coisa que passar perto dele, ele vai agarrar e vai levar com ele para o fundo. Porque ele está se debatendo, porque ele acredita que pode. Então ele está se debatendo. Então o salva-vidas ou joga uma boia para ele, se tiver a boia, e aí ele vai segurar a boia e o salva-vidas puxa a boia ou espera ele parar de se debater. Tem um bocado de crente se debatendo ao invés de simplesmente se segurar na boia da salvação e pedir a Jesus que o pegue na vida dele. Tem um botão de crente dizendo, mas eu sou, eu sou você, é em Cristo, irmão, em Cristo de Cristo em você. Pede ajuda. Pede ajuda, pelo amor de Deus, pede ajuda. Não fica fazendo promessa que você não tem força para cumprir. Pede ajuda, Jesus olha para você não a partir dos seus pecados, Jesus olha para você a partir de, de, do fato de que você foi dado para Ele pelo próprio Pai. E Ele disse que não lançaria fora aquelas pessoas que o Pai desse para Ele. Pede ajuda. Ele está no governo. Então, ele destruiu o diabo, ele livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, e ele socorre a gente. Por isso, ele se tornou semelhante a nós, para ser misericordioso. Você já parou para pensar que Jesus passou pelo que passou para poder ter misericórdia de nós? Entender entendeu o que está acontecendo com a gente e que tem misericórdia de nós? E aí o texto diz, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus Meu, isso aqui é extraordinário Porque alguém sempre pode dizer É, mas aí se eu pecar, o que, que vai acontecer? Olha o que o texto diz sumo sacerdotes nas coisas referentes a Deus para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados então Jesus não olha para mim e para você diante da tentação e diz aí infeliz, então eu dou a vida para você por você e mando o Espírito Santo morar em você agora você está aí nessa vida seu traste hein seu traste vou lançar você no inferno, seu infeliz o que que é? não ele não sai dizendo é ali eu sei o que você está passando, talvez no seu lugar, não, não vai esse tipo de besteira não. Mas ele diz assim, eu sei aí, eu sei onde é que dói em vocês. Pede ajuda, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu sou poderoso para socorrer você. Pede socorro ali pode pedir socorro. Aí eu digo, mas como é que eu posso pedir socorro se tudo dentro de mim está pedindo pecado? Eu sei, meu chapa. É esse quadro mental de vocês aí. Esse quadro mental de vocês é uma desgraça mesmo. Não nasceu do Espírito, nasceu da carne. É por isso mesmo que você tem de pedir socorro. Está vendo? Isso é o livro de Hebreus. Jesus está no governo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós temos a fraqueza é, moral que Jesus não tinha. Jesus tinha a fraqueza corporal, mas não tinha a fraqueza moral. Porque o quadro mental de Jesus nasceu, era ligado ao Espírito dele. O Espírito dele estava vivo desde sempre. Então as emoções dele estavam sempre dominadas pelo Espírito. E o Espírito vive em comunhão com Deus. Nós não, nós não tínhamos comunhão com Deus. Aí a gente construiu o quadro mental da gente. Nosso quadro mental nasceu da nossa carne, do nosso corpo. Por isso tudo que fere o nosso corpo Parece que estraçaga a nossa alma Entendendo? Orar, pedir socorro Acreditar no amor de Jesus por nós Isso é o Evangelho Claro, sempre vão, vai ter os irmãos que vão dizer para você, ah, vocês estão ouvindo uma graça barata, essa coisa aí de que Jesus já fez tudo, vocês não precisam fazer mais nada. Não, a graça barata é a graça que diz que Jesus já fez tudo e não vai fazer mais nada. Isso é que é a graça barata. Mas a graça... É, Jesus já fez tudo e vai continuar fazendo pode pedir socorro para ele ele vai transformar você, a imagem e semelhança dele por meio do Espírito Santo graça barata é quando o cara diz não, Jesus já fez tudo, pode viver de qualquer jeito viver de qualquer jeito é viver sob opressão de novo sob opressão de novo viver sob escravidão de novo Para quê? que salvação é essa? Aí os irmãos vão para o outro lado dizendo: está vendo? Não pode, você tem, você tem, mas não pode, meu filho. Eu tenho, mas não posso. E aí, o que eu faço? Olha o texto aqui, gente. Ele é um fiel sumo sacerdote. Sabe o que é um fiel sub-sacerdote? É um sacerdote que intercede pelas ovelhas diante de Deus. que é um fiel sacerdote Você vai ver mais tarde aqui em Hebreus que o autor de Hebreus vai dizer que Jesus intercede por nós dia e noite. Por isso que ele é um fiel sub-sacerdote. Entendeu? Olha gente, se a gente pegar isso, mas vai mudar um bocado o nosso jeito de ver a gente mesmo, e o nosso jeito de ver Jesus junto na vida da gente. Ali, por isso que o Paulo fala, qual uma coisas que misericórdia de Deus, que apresentei os nossos corpos para conseguir... Exatamente. E transformar... Exatamente. Tem que ter um outro quadro mental um quadro mental que venha do Espírito. E como que a gente faz isso? Ora, a gente pede ajuda. Ser cristão é ser alguém que está o tempo todo pedindo ajuda de Jesus e que tem um foco certo. Quero ser uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Mas, ele, no meu caso, querer não é poder. Mas eu, eu tenho filho. fiel sobre o sacerdote. Meu fiel sobre sacerdote fez propiciação pelos meus pecados e intercede por mim dia e noite. E eu peço socorro a ele. ele vai trabalhando. Então, não desista de si porque Jesus não desistiu. Então, não desista. Peça socorro. Só não tenta dar uma de super-homem. Se eu for dar uma de super-homem, você me avisa qual é o dia que eu vou lá para fazer o culto. Que dia Jesus que receba você. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Muito obrigado, por Jesus Cristo. E essa graça que não para, não para de atuar, isso aqui é maravilhoso. Obrigado, Jesus, por seres como és, por seres quem és. Bendito seja o teu santo nome, sempre. Socorre a nós todos aqui, porque sem o teu socorro, pereceremos. Obrigado por ter nos livrado do poder do diabo. Dá-nos a graça de não sermos mais acometidos pelo pavor porque já somos mais do que vencedores em Ti. Senhor, atende o pedido de socorro de todos os irmãos e irmãs, nossos pedidos, porque Jesus sem o Senhor nós não o podemos. Mas em Ti, em Ti todas as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Em nome de Jesus, Pai, que a graça de Jesus Cristo, Pai, é a comunhão com o Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém. Amém.